1: Eh, gracias por estar conmigo cada semana eh, y sobre todo, como digo siempre, gracias por sus oraciones. Eh, mucha falta que me hace. Muchísima falta que me hace. Y bueno, quiero dar las gracias a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Eh, siempre es un halago. Sabemos que todo honor y toda gloria es para Dios, por supuesto. Pero que qué halago saber de ustedes. Así que si quieren escribirme, pueden escribirme a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Y bueno, quiero dar las gracias a los controles, a Pedrito Acevedo, que ahora mismo se lo dije, dándole las gracias por tantos años, tantos años, ayudándome al programa Saca el Aire. Y a todos ustedes que están en distintos regiones del mundo ayudándome a que el programa salga al aire también, muchísimas gracias y como siempre ustedes saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dando las gracias diciendo así Padre Celestial Señor te doy gracias Papa Dios por este privilegio tan enorme que tú me das cada semana por más de tres décadas. Increíble. Qué, de verdad, de verdad, Papá Dios, qué grande eres tú. Te doy gracias también por esta, mi querida familia radial, como digo yo siempre. Eh, te doy gracias por ello y te pido por ello. Te pido por cada persona que está escuchando en estos momentos. Te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón. Te pido que sane las heridas, que sane las personas que necesitan sanación, ya sea física o emocional. Te pido por aquellos que, que se sienten que todo iba bien y de momento, de momento, las cosas están mal. Que le des fuerza, que le des coraje, que le des paz y me dejes saber que tú estás presente. Papá Dios, lo que queda de mí, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, saben que en estos momentos papá Dios siempre me lleva a un evangelio y esta semana papá Dios me lleva a Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y dice así, Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea de aquella región se la acercó gritando Señor, hijo de David. Ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Oye, dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a rodearse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. <ríe> y ella le dijo, sí, Señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos familiares, saben que siempre traigo un chisme en mi vida y esta semana no es excepción. Resulta que el fin de semana pasado eh, usamos el carro de mi esposa para dar un paseo, una cosa, y dejé el carro mío afuera sin usar. Y da la casualidad de que cae un diluvio ese fin de semana, pero una clase lluvia tremenda. Y, pero bueno, nada. ¿no? El carro está cerrado, el carro está afuera, pero está cerrado. No hay problema, que, que le caiga lluvia. Bueno, cuando me monto el carro el lunes, que por cierto, mi carrito es un, es un 2017. Es decir, no, no es un viejo viejo, pero bueno, no es nuevo. Eh, ya tiene 6 o 7 años. Pero pero bueno, ya para esos años ya había computadoras y sensores y todo esos libros. Me monto en el carro y cuando salgo, que voy para la oficina, eh, se enciende 400 luces en mi pesar. Bueno, ok, no 400, bueno, se encendieron como 600 luces. ¿Qué si los frenos? ¿Qué si el motor? ¿Qué si hay que dar servicio? ¿Qué si lo, el ABS de los frenos especiales? Eh, se encendieron varios luces y yo, inmediatamente, ¿qué, qué, qué piensa uno? ¡Wow! ¡Qué clase de lío tengo ahora! Dime tú, ya hay que llevar el carro a la agencia, eso es un lío de la computadora, y bla, bla, bla. Y yo, yo mismo diciendo todos los líos del carro. Bueno, resulta, mi querida familia de Ani, que, nada, tuve que usar el carro, y, y, pero ¿sabes qué? Para hacer el cuento corto, porque... Tengo que compartir cosas muy especiales con ustedes. Eh, de momento voy a dar un... Voy a ir a buscar algo que tengo que buscar en el carro y, y se apagan las luces. Digo, ay Jesús, qué grande eres tú. Me apagaste las luces. Gracias Señor. Eres un Dios de detalle. Entonces, Entro a la tienda, saco la tienda con lo que tenía que comprar <ríe> y me pongo en el carro, ¡Pran! las luces otra vez. <ríe> Caramba, Jesús. <ríe> yo creí que me había curado en carros. <ríe> Pero bueno, eh, nada, ya yo estoy pensando en hacer cita con la agencia, la cosa. Padre. Y, y quien te dice que cuando salí la próxima vez se apagaron las luces. Y gracias a Dios se han quedado apagadas. Así que oren por la pizarra de mi carro. Pero bueno, ese es el chisme. Así que vamos a entrar en detalle. El primer punto. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la versión que les leí de este evangelio es Dios habló hoy. Y, y Dios habló hoy. Siempre hay un título de lo que se va a hablar y, y el título de este evangelio dice la fe de una mujer no judía la fe de una mujer no judía okay. cuando yo leí el evangelio este yo sé lo primero que están pensando ustedes uy que qué fuerte Jesús con esta mujer, con esta pobre madre sufriendo por su hija. Eh, qué palabras más duras. Nada más la comida es para los hijos y, y no para los perros. ¿Sabes? Oye, qué falta de comp compasión, qué falta de cariño. Jesús, ¿cómo puede ser? Pues mira, pues mira que no, al contrario. Déjame explicarte algo que me regaló el Papá Dios. Aparentemente tal parece que Jesús le está negando el anhelo de esta madre y más o menos parece que es porque ella es cananea, es decir, de Cana y no judía, no es judía, es de Cana, lo cual me lleva a segundo punto. Pero espérate, 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 espérate un momento, mi querida familia, espérate, espérate. Oye esto, oye esto. Aquí es donde empieza lo interesante. El primer milagro de Jesús es en la boda de Caná. Caná. El primer milagro de Jesús no fue en Jerusalén, fue en Caná. Donde podemos asumir con certeza que ahí sobrabunda cananeos y cananeas. Es más, otro detallito que te voy a tirar, te va, te va a encantar. Otro detallito. Qué amistad tan linda, qué amistad tan linda habrá tenido la Virgencita María con la familia de los que se estaban casando, que la invitaron a la boda. Ellos son, acuérdate, cananeos, no judíos, e invitan a María, la virgencita, a la boda. Ah, y ah, entonces, cuando ustedes lo lean, eh, léanselo le, por favor, la boda de Cana, van a ver que dice, ah, y, y también Jesús, fue invitado con sus discípulos, como diciendo eh, la Virgencita aquí es lo que importa. ¿tú sabes? Aquí la es más, yo veo a la Virgen hablando con la familia diciendo, oye, ¿te importa que invite a mi hijo con algunos amigos de él? Y, y, yo, y ellos dicen, claro, no hay problema, por supuesto. No, y menos mal, porque al final fue de gran bendición la presencia de María y su hijo. Fue el primer milagro de Jesús. El milagro de providencia, de proveer lo que faltaba. Y no para los suyos, sino para los cananeos. Increíble, mi querida familia. Cuando María, cuando la virgencita se da cuenta, y está mirando todo aquello y dice, va para el hijo, y le dice, eh, mi hijo, le falta vino a esta gente. La Biblia dice que Jesús le dijo, mujer, oye, mujer, eh, no es mujer, no es mi hora. Y bueno, como ustedes saben, ni le hizo caso. Entonces, llamó a los sirvientes. Entonces, hagan eh, lo que él diga. Eh, Jesús no dijo... Mamá, estos son cananeos, estos no son los nuestros. Estos, ¿Tú me entiendes? Y yo, que no, eh, eh. lo único que dijo fue, no, llegó mi, no, no ha llegado mi hora. Y María le, se lo adelantó, dice, ah, no, espera, un momentito que <ríe> y, y trajo, y le dijo, hagan lo que el día. Bueno, mi querida familia real, yo... Aquí viene interesantísimo tres. Yo estoy totalmente convencido que la madre cananea del evangelio que la acabo de leer estaba en esa boda. Estoy convencido que estaba en la boda. Y cuidado, no dude que fue una de las que ayudó a llenar las tinajas de agua. Solo para ver a Jesús pasarle la mano a las tinajas y de momento convertirse en vino. Ponte a pensar. Si tú estás en esa boda y tú tienes ese momento. Y tú eres una madre que está sufriendo por su hija. ¿Tú crees que tú no vas a caer atrás a Jesús? Por su supuesto. Yo me estoy adelantando un poco, pero tú le vas a aceptar un no. Ay, imposible, imposible. Pero me estoy adelantando un poquito. Mi querida familia, wow, mi querida familia rodeada. Cuando Jesús ve a esta madre cananea, ¿qué tú crees que es lo primero que él piensa? ¿Qué es lo primero que tú crees que él recuerda? Su primer milagro. Su primer milagro. Ponte a pensar. Desde que él la ve. Ella sabe. Él la reconoce. Y estoy totalmente convencido que en ese mismo momento ya le cogió cariño. Acuérdate que empezamos diciendo, uy, qué evangelio más fuerte, qué pesado Jesús, como puede ser, qué tipo, los perros. Los? Eh, no, es al revés. Estoy convencido desde que él la ve, la mujer de Caná. Y mi primer milagro fue en Cana. Ah, ya le cogió cariño. Y las, las palabras de él no eran para ella. Ella sabía que iba a curar a su hija. Él ya lo sabía. ¿Tú crees? Dime, dime, tú, di di tú que me estás escuchando, dime. ¿Tú no crees que Jesús ya sabía que iba a curar a la hija de, de esta mujer? Piensa. Ella lo sabía. Y sabía no solo quién era esta cananea, sino sabía lo que había adentro de ella. Una fe y una determinación que la palabra no era inaceptable. Inaceptable. Por eso mi querida familia radial. Por eso estas palabras que aparentemente suenan tan fuertes. no eran dirigidas a ella, sino a todos los que estaban alrededor, sobre todo sus discípulos, que estaban diciendo, maestro, oye, dile a la vieja esta que, que se vaya, que está lo único que hace gritar y estar detrás de nosotros gritando, dile que se vaya. Por lo menos, mándala a callar. Eh, todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que Jesús le había enseñado a sus discípulos. Yo me imagino a Jesús mirando a sus discípulos y pensando, wow, increíble. Parece que, que no aprendiste nada de mí. Nada, no aprendiste nada conmigo. Bueno, hoy, hoy vas a aprender de una cananea. Hoy vas a ver una fe que mueve montaña. Hoy. Me imagino Jesús después del versículo 26 haciéndole seña a la cananea. Entonces, oye esto, ok, versículo 26, Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros, en ese momento estoy convencido que Jesús le hizo seña a la cananea, o sea con la mano o algo, dale dale, 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 yo sé la frase que va a decir, precisamente ahora es cuando te toca, te toca a ti. Y yo sé. Eh, dale. Di, di, di lo que vas a decir. Te toca. Ahora. Ahora con cuando... tu <ríe> Y dice aquella mujer. Sí señor. Pero hasta los perros comen. Las migajas. Que caen de la mesa. De su amos. Y Ahí. Es donde Jesús dice: Mujer, delante de los discípulos, delante de tu mundo, delante de toda esta gente, a una que no judía, dice: Mujer, qué grande es tu fe. Y en ese momento, la hija quedó sanada. Totalmente. Todas las luces, como el chisme de mi carro, todas las luces en la pantalla del alma, el corazón de esta madre, se apagaron. Todas esas luces de peligro y de preocupación y sufrimiento y equivalente a la agencia eh, se apagaron. Totalmente. Confieso que al igual que esta mujer, y, y volviendo al chisme de la pizarra de mi carro, que de un día para otro se encendieron todas las luces, de cautela, peligro, etcétera, etcétera, y todos los problemas, las situaciones que puede pasar, y el evangelio no específica, pero no creo que la hija de esta madre cananea nació con un demonio, creo que fue como en mi carro, todo bien hasta un día que se prenden todas las luces, negativas, luces de peligro, ya tú sabes, luces de, ya Nunca te ha pasado a ti que todo está bien y de momento se enciende la pizarra del carro de tu vida. Confieso que a veces inmediatamente yo mismo, yo primero nos vamos a un lugar donde vemos el problema mucho más grande de lo que es. Esto me recuerda la historia de un niño que todos los días venía otro niño de su misma clase en la escuela, pero mucho más grande. Y lo empujaba, le quitaba el almuerzo, es decir, uno de estos abusones, en inglés se llama bully, eh, un abusón de estos pesado. Y al niño ya le tenía miedo. Hasta un día que el papá ve a su hijo mirando por un telescopio al parque donde estaba su amigo y entre ellos estaba el abusón el papá se da cuenta que el telescopio estaba al revés y le dice al hijo, mi hijo, ¿as, así no se usa el telescopio. Y el hijo contestó y respondió, yo sé, papá, es que de esta forma el abusón luce chiquitico y ya no le tengo miedo. Mi querido familia radial, Jesús tiene una forma tan especial de virarnos el telescopio como hizo con la, nana, con la cananea. Así hace contigo y conmigo. Y nos damos cuenta que a veces lo que nosotros estamos pensando, pasando es de enseñanza y bendición quizá para otro. Bueno, mi querida familia real, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento, palabras de confianza.
2: Aleluya.
0: cielo por la victoria de rey tan poderoso anuncien la salvación goce también la tierra llena de su claridad se sienta libre de la tiniebla cubría toda su
2: faz
0: Justo y también necesario cantar con toda la voz al Dios invisible y a su único Hijo, Jesús nuestro Señor. Ah, aleluya. Esta es la noche en que tú sacaste de Egipto a Israel y no hiciste pasar el mar rojo a nuestro padre Israel. agregan a los santos de Dios. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende desde el abismo. Cristo resucitó. Radio Católica Mundial ha presentado a Frank Morera en su programa de Apologética sobre la Roca de Pedro.